0: 人人都听得懂的财商课，我是彭徐，欢迎大家和我沟通交流。我的微信号是幺三幺零一八六零零一八，幺三幺零一八六零零一八，记得回复“财商”两个汉字哦。下面开始我们的学习吧
1: 。过去三十多年，中国经济的高速成长，伴随着。中国形成了大量的高净值人群，庞大的中产人群。根据刚刚发布的2016年的全球财富报告来看，中国的家庭财富达到了23万亿美元，仅次于美国和日本，可以说是全球第三大富豪聚集地了。那中国的中产人群有多少呢？这里面中产人群呢，是以拥有50万人民币到500万人民币人群的范围内呢，我们把它大致定义为中产阶级。中产阶级呢，达到了 1.09 亿人，这是全球之冠，各位超越了美国啊、日本这样的，成为了全球中产阶级基数最大的国家。中国超过 1,000 万资产以上的，我们把它称为高净值人群。高净值人群呢，他为什么成为了高净值人群呢？我相信很多人很关心这个数据。调研来看。高净值人群主要是由四类人组成的。第一类人就是企业主，也就是我们说的中小企业家、也叫老板人群吧。第二类呢是炒房者，过去二十年炒房子的。第三类是什么呢？职业股民，可以说是投资上市公司的。第四类就是金领，所谓金领大家都知道啊，大公司里的 BAT 啊、上市公司啊里面的高级管理人员，主要是这四类：企业主、炒房者、职业股民，还有金领组成的。这四个类别呢，是你成为高净值人群的必要的这个大方向。那你到底走哪条路呢？你未来肯定的目标，希望成为高净值人群，对吧？你是打算独立创业呢，成为企业主呢，还是打算走职业经理人这条路，成为经理呢？还是打算通过炒房致富的，还是打算通过职业股民投资致富呢？这是你要尽早定下来的。咱们的投资理财这个课程当中，包括家庭资产配置课程当中，都会给大家详细的讲这四条路，他们分别有什么优劣，你打算选择哪条路走上高净值人群的道路？那我们今天来看一看这四条道路占的比例是多少呢？就是难易程度是什么样的呢？成功的概率是多少呢？对不对？那我们往下看，这也是我们今天给大家讲的一个重点啊。截止到二零一六年，中国大陆地区吧。千万级以上高净值人群有134万，通过这四大图形分别占到多少的比例呢？给大家说一说哈，咱们俗称炒股吧，通过投资资本市场，我成为千万富翁的占到多少呢？各位百分之十，中国千万级以上的高净值人群里面有百分之十的人是职业股民，主要财富是通过投资资本市场获利的，大概人群在13万到15万之间。遇到牛市的时候，比例就急剧上升；遇到熊市时候，它就会适当的下降。但是大概比例在 10% 左右。他们的财富当中呢，持有的现金及股票等等的资产呢，大概占到了总财富的 43% 左右。千万级高净值人群里面，通过炒房达到这个地步的，大概占到 15% 左右。过去其实没有这么高，在15年之前，这个比例只占到 10%。但是由于啊15年、16年等等房价的不断的上涨，特别是一线城市房价的暴涨，所以让这波人的比例增加了 5% 大概占到了 15% 的比例。专业职业股民百分之通过炒房子成为高净值人群的是 15% 这两个加起来也就占到 25% 对不对？其实这个数字也可以告诉我们了，中国的大多数高净值人群不是通过炒股，不是通过炒房得来的，他们还是通过踏实的工作得来的。那分别是多少呢？中小企业家这种当老板路径是 55% 这个是最高比例。经理我打工对吧？职业经理人打到高层管理人员打到经理的比例是多少？百分这四大比例里头，第一大类别还是企业主，就老板。所以你要真想成为高净值人群，最宽的路是创业当老板。第二个路径就是职业经理人，我当经理我去大公司、好公司，我当高级管理人员。这个比例大概在到百分之二十，这两个加起来就已经百分之七十五了，还有百分之十五是炒房的，还有百分之十是通过炒股的。那大家想想，这四大路径，你打算选哪条路呢？特别希望问大家几个问题。第一个问题，各位，我们做个互动，你认为未来十年通过炒房成为高净值人群这个比例还会维持百分之十五吗？这是第一个问题。第二个问题就是四条大路。都通向财务自由，都通向高净值人群，你是否有选择呢？你都要选吗？我既要选 A 又要选 B 又要选 C 又要选 D 吗？你打算选哪条路？好，这是第二个问题啊。第三个问题，甭管是炒房还是炒股，他们是不是需要一点原始积累呢？这个原始积累大概多少合适呢？第三个问题，希望大家跟我互动交流，我们在未来的课程当中呢，详细给大家解决这些问题，好不？既然来听我们讲投资这个节目的，我相信肯定都是有梦想、有愿景、希望财务自由、希望成为高净值人群的。那你是一定要做出选择的。如果你不做选择，只是做梦的话，那高净值跟你永远无关，财富自由跟你永远无关
0: 。以上就是本次课程的内容，人人都听得懂的财商课。喜欢本节目的朋友，请关注和订阅。